0: unterbrechen und dann die entsprechende Frage äh, hören und dann hoffentlich auch beantworten. Ich weiß nicht, wer jetzt alles beim ersten Vortrag schon dabei war im Oktober, aber ich habe eine kurze Wiederholung von den wichtigsten Stichworten mit eingebaut, die auch für das Thema, für die Weiterführung wichtig sind. Ähm, erstmal zu meiner Person selbst. Ich wohne und arbeite hier in Stuttgart, bin seit drei bis knapp vier Jahren jetzt betrieblicher Datenschutzbeauftragter in einem Konzern. Was insofern wichtig ist, dass wir auch mit Tochterfirmen zu tun haben und mit Daten, die zwischen einzelnen Firmen hin und her gehen. Ich interessiere mich für das Thema Datenschutz seit ungefähr 10 bis 15 Jahren, dadurch, dass ich bei FIDUC dabei bin, dass ich bei CCC dabei bin und auch auf der europäischen Ebene mit uns mitdiskutiere. Und im Zuge meiner Arbeit sensibilisiere ich auch Mitarbeiter und die Geschäftsleitung für das Thema Datenschutz und generell mit Awareness-Maßnahmen versuche ich da ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen und auch den Leuten zu zeigen, was es bedeutet, personenbezogene Daten zu haben und damit umzugehen. Was ich heute ein bisschen ansprechen will, erstmal so quasi als Wiederholung auch, warum will ich gerade Daten, Datenschutz aus Sicht der Administratoren erzählen, ähm, dann eine Erweiterung machen äh, zu einer Informationsklassifizierung, also was, äh, wie äh, sortiere ich Daten ein gesetzlich, aber auch dann im Kontext. Ähm, möchte etwas näher auf technisch-organisatorische Maßnahmen eingehen, die man braucht, um überhaupt personenbezogene Daten speichern zu dürfen oder verarbeiten zu dürfen. Äh, möchte auf die Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes eingehen, die im September 2009 passiert ist, ein bisschen so die, die Änderungen, die Neuerungen bringen. Was durchaus auch gerade für Systemadministratoren interessant sein kann, weil sie sie letztendlich umsetzen müssen. Und was ich zumindest beim letzten Mal kaum erzählt habe, die Folgen bei Vergehen äh, bei, äh, gegen Datenschutz. Was passiert dann, was kann passieren, was sind die Pflichten einer, einer Organisation, wenn sie solche Vergehen feststellt bei sich. Ähm, warum Datenschutz aus Sicht der Systemadministratoren? ist eigentlich ganz einfach. Wie kommen immer an die Rohdaten dran? Egal, was die, was die Benutzer vorne sehen, wir kommen an die äh, echten Daten ran. Wir können sehen, welche Daten werden gespeichert. Wir können im Zweifelsfall auch entsprechende Statistiken erstellen, wenn wir das wollten, oder Korrelationen machen. Wir können sagen, wie viele Leute sind, sagen wir mal, männlich und weiblich in irgendwelchen Datenbanken. Wir können auch nach, nach Alter sortieren. Selbst wenn das, das Programm vorne nicht, äh, was der Anwender nutzt, nicht kann, wir können es, weil wir einfach auf den gesamten Datenbestand zugreifen können. Wir sind oft eingebunden in Projekten. Meistens nur als technische Hilfleister oder als ausführende Leute, aber genau da müssen wir im Zweifelsfall darauf achten und auch schauen, ob die, Person, äh, ob die Daten, die wir da mit einbringen, die einfließen, personenbezogen sind und wenn ja, ob sie besonders geschützt sind oder geschützt werden müssen. Wir müssen im Zweifelsfall auch das gesamte Verfahren uns anschauen, wie diese Daten verarbeitet werden. Wir müssen böse, böse ausgedrückt nachfragen und nachbohren, ob die entsprechenden gesetzlichen Vor äh, Vorgaben auch eingehalten werden. Das wird uns zwar, und zwar von uns meistens nicht erwartet, aber es ist besser, wenn wir es tun. Weil im Fall sitzt da der Projektverantwortliche und hat keine Ahnung, weiß nichts von Datenschutz, hat keine Ahnung und denkt, es geht alles in Ordnung. Wir müssen mitdenken, gerade bei Auftragsdatenverarbeitung. Auftragsdatenverarbeitung bedeutet, dass wir, wir entweder äh, unsere Daten an eine andere Firma geben, damit sie für uns diese Daten weiterverarbeitet, oder wir von einer Firma diese Daten bekommen. In beiden Fällen müssen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, dass auch nur wirklich die Leute, die damit arbeiten dürfen, mit diesen, Arbeit, äh, mit diesen Daten arbeiten dürfen, sie nicht weitergeben dürfen und nur quasi an der Zweck, Zweckbindung der Daten mitarbeiten. Ähm, wie schon gerade gesagt, die Datenverantwortlichen wissen meistens nicht genug Bescheid. Ich erlebe es bei uns in der Firma oft genug, dass gerade die Projekt, äh, entweder die Projektleiter oder das Management entweder keine Ahnung von Datenschutz hat oder sich nicht dafür interessiert. Das heißt, Sie sagen, ach, das machen wir einfach so. Wenn ich Sie dann darauf hinweise, was, es, was ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz bedeutet, werden Sie dann doch ein bisschen nachdenklich. Sie sollten am besten schon diesen GAU nicht erst erleben müssen, sondern man kann Ihnen sie vorher darauf hinweisen und sagen, das ist wirklich ein Problem. Da müsst ihr mal nachhaken. Im Zweifelsfall fragt eure Rechtsabteilung, dürft ihr das? Oder wenn ihr habt, euren Datenschutzbeauftragten. Ähm, was gerne... Äh, vergessen äh, wird oder sagen wir mal auf die leichte Schulter genommen werden wird, ist das Löschen von Daten. Systemadministratoren löschen nicht gerne. Sie wollen gerne alle Daten haben, das kenne ich. Datenmessis, wenn man so will. Äh, das Gesetz sieht allerdings vor, dass wenn diese Daten, die man gesammelt hat, benutzt wurden und die nicht mehr gebraucht werden, um die, der Zweckbestimmung zu, äh, zu reichen dann müssen sie gelöscht werden. Und löschen heißt in dem Fall nicht verstecken, löschen heißt in dem Fall nicht einen Punkt vor die Datei machen, damit sie nicht mehr sichtbar ist, sondern sie wirklich physikalisch löschen. Das heißt im Zweifelsfall, das Band, der USB-Stick oder was auch immer da drauf ist, muss zerstört werden. Hammer, Degonzer, wie auch immer. Je nachdem, wie sensitiv die Daten sind, desto sicherer muss äh, sichergestellt werden, dass die Daten weg sind. Ein Schredder kann es auch sein. Bei Krankenhäusern ist zum Beispiel durchaus üblich, erst Festplatten in einen Degonzer zu stecken und dann zu schreddern, auf das, auf das möglichst nie möglich ist, da irgendwas äh, rauszulesen aus diesen Daten. Wenn natürlich vorher kopiert wurden, ist das ein anderes Problem, aber okay. Sichern von Daten ist natürlich genau das Gegenteil. Die Daten müssen in irgendeiner Form gesichert werden, damit, falls irgendeine Katastrophe passiert, diese Daten wiederherstellbar sind. Und zwar wieder für den Zweck der, der Sammlung, das heißt, dass diese, dieser Zweck benutzt werden kann. Heißt also letztendlich Backup machen. Backup überprüfen, regelmäßig überprüfen, aber in den Backup gleich mit einbauen, eine, sagen wir mal, Retention Time, das heißt, wie lange diese Daten vor, äh, vorzuhalten sind von drei Wochen, sechs Wochen, je nachdem, wie lange die Daten gebraucht werden. Und danach müssen sie auch im Backup gelöscht werden. Und das sind alles Sachen, die uns interessieren, mit denen wir arbeiten letztendlich. Auch mit der Zweckbindung haben wir viel zu tun. Die Zweckbindung der Daten bedeutet, ich darf diese Daten nur für einen bestimmten Zweck sammeln und verarbeiten. Nur weil die Daten da sind, dürfen sie nicht für andere Zwecke benutzt werden. Das heißt aber auch, dass wir als Ausführende wissen müssen, was die Zweckbindung dieser Daten überhaupt ist. Dürfen Statistiken erstellt werden? Wenn ja, welche Statistiken? Und dann müssen wir auch wissen, welche Statistiken wir nicht erstellen dürfen. Marketing darf nicht einfach mal auf uns zukommen und sagen, ich hätte gerne bei den Webserverlogs logs gewusst, gewusst, wie viele Leute kommen von, von T-Online. Oder wie viele von Arco. Wenn das nicht in der, in der Statistik vorher definiert wurde, die generiert wird, dann dürfen diese Daten dafür nicht erhoben werden. Im Zweifelsfall kann ich dann sagen, habe ich nicht mehr die Logs. Dann werden Sie sich aufregen und ein neues Projekt machen, aber dann haben Sie auch eine Zweckbindung für die Daten. Vorher dürfen diese Daten nicht dafür verwendet werden. Die Quintessenz von dem, was ich versucht habe, ein bisschen zu erzählen. Ja. Beim Backup, wie ist es da? Ja. Also muss man da tatsächlich partiell den Backup dann auflöschen? Oder gibt es da so gewisse Latenzzeiten, <lacht> dass man sagt, das Gesetz sieht ein, oder sagen wir so das Bundesdatenschutzgesetz und alle Gesetze, die damit sich beschäftigen, kennt Backup als solches erstmal nicht. Das heißt, sie sehen Backup nicht an. Sie sehen es als technisch-organisatorische Maßnahme, um Daten wiederherstellen zu können, wenn mal ein Katastrophenfall passiert. Aber sie gehen nicht näher auf Backup ein. Bis vor fünf Jahren hätte ich gesagt, der Aufwand, die Daten wiederherzustellen, ist größer meistens als der Wert der Daten. Demzufolge braucht man darüber nicht nachdenken. Inzwischen würde ich sagen, ist Backup einfach genug und es gibt so große Datenmengen, die auch leicht backupbar sind, dass man darüber nachdenken sollte. In meinen Augen sehe ich so, je sensitiver die Daten sind, umso sicherer muss auch aus dem Backup müssen auch, auch aus dem Backup die Sachen gelöscht werden. Im Zweifelsfall muss dafür gesorgt werden, dass für diese Daten eine eigene Backup-Klasse gemacht wurde, in der gesagt wird, diese Daten dürfen nur sechs Wochen behalten werden und danach überschrieben. Überschrieben würde ich in dem Fall zum Beispiel dann bei normalen Daten auch für in Ordnung halten. Bei sensitiven Daten wie Krankendaten oder so würde ich schon sagen, Backup, Band raus, Schredder, vorher die Gorsen und fertig. Dass also auch wirklich aus dem Backup nichts, nichts gelesen werden kann. Aber das kommt, das ist letztendlich eine Abwägungssache. Wie sensitiv sind die Daten? Aber da komme ich gleich nochmal ein bisschen drauf. Also letztendlich, wir sollten tun, äh, wissen, was wir dürfen und was wir tun müssen. Im Zweifelsfall böse Fragen stellen. Also Projektleiter finden es immer unbequem, wenn ich da hinkomme und sage, ich hätte da mal ein paar Fragen. Sie kennen das inzwischen von mir. Manche sind vorbereitet, manche nicht. Wie definiere ich jetzt, ob Daten wichtig sind oder nicht? Das Problem hatte ich äh, bei mir irgendwann, dass jemand gesagt hat, er will Logfiles haben. Ich sagte, das sind ja alles nur einfache Daten, das sind ja nur Account-Daten. Ähm, was man dazu wissen muss, Generell das Speichern von personenbezogenen Daten, egal wie, wie unwichtig diese, diese Daten sind, ist erstmal verboten. Außer, es gibt eine gesetzliche Vorgabe, die sagt, man muss speichern. Es gibt eine öffentliche Quelle, aus der die Daten kommen, Telefonbuch zum Beispiel, ist wunderbar für sowas möglich, Wählerverzeichnis. Es gibt ein Vertragsverhältnis zwischen der Person, die die Daten sammeln will, und mir. Typisch wäre zum Beispiel ein, äh, ein Versandhaus, das meine Adresse braucht, um mir, da, um mir Sachen zu schicken. Dann braucht es dafür die Daten. Dann gibt es die sogenannte Abwägung, ist mein Interesse, die Daten zu sammeln, höher zu werten als das äh, Interesse desjenigen, dessen Daten ich speichern will, dass diese nicht äh, gespeichert werden. Das heißt, ich muss eine gute Begründung haben, warum ich diese Daten haben will. Und Das allerletzte, wenn das selbst wenn selbst eine Abwägung nicht funktionieren will würde, ist eine Einwilligung. Derjenige, dessen Daten ich speichere, willigt ein mit einer expliziten Unterschrift, dass ich diese Daten haben darf. Das hat für, den, für denjenigen einen großen Vorteil. Er kann diese Einwilligung jederzeit zurückziehen. Und ab dann dürfen diese Daten nicht mehr verwendet werden. Für mich bedeutet das einen großen Aufwand. Ich muss ein System haben, was mir erlaubt, ab, so, sobald jemand sagt, ich möchte nicht mehr, dass meine Daten verwendet werden, dass diese dann gesperrt sind oder gelöscht, wie auch immer. <lacht> Das heißt, da muss ich viel Aufwand reinstecken, damit ich diese Daten wirklich bearbeiten darf. Also mache ich das möglichst nicht. Ich versuche irgendwie über die anderen Wege, diese Daten speichern zu dürfen. Das geht meistens gut. Ähm, das reicht aber nicht, um Daten wirklich bewerten zu können, ihre Sensitivität. Das ist zwar eine gesetzliche Vorgabe, was da steht, aber es reicht nicht. Ich muss die Daten irgendwie bewerten können. Ich muss sagen, wie wichtig sind sie für mich, wie, wie wichtig sind sie auch für andere. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu, ähm, zu bewerten. Einerseits ist die, lang, sagen wir mal, langweilige, weil vorgegebene Definition vom Bundesdatenschutzgesetz. Und dann habe ich mir überlegt, versuche ich mal eine Informationsklassifizierung anhand des Kontextes der Daten. Also Sprich, ich sehe nicht nur die personenbezogenen Daten selbst, sondern was noch, was noch dazugehört, in welchem Kontext werden sie gesammelt. Die gesetzliche Vorgabe ist einfach. Ich habe drei verschiedene ähm, Klassen von Daten. Ich habe einfache Daten. Das ist was wie Name, Vorname, Telefonnummer, Kontonummer. Das ist alles einfach. Ich habe Persönlichkeitsdaten. Das sind so Sachen, die, die beschreiben eher mein Leben. Wie ich mein Leben führe. Das können, kann sein mein Einkommen. Das kann sein irgendwelche Einkäufe, die ich tätige. Luxusgüter oder ähnliches. Halt etwas, was nicht nur mich als Person beschreibt, sondern wirklich so ein bisschen, wie führe ich mein Leben, ein bisschen näher quasi in mich Einblick gibt. Und als letztes die, so, die sogenannten sensiblen Daten. Dazu gehören Krankheitsdaten, politische Meinung, sexuelle Möglichkeiten, was auch immer. Das, was man, sagen wir mal, eigentlich geheim halten will. Oder nur engsten Freunden sagen will, sagen wir es mal so rum. Je sensibler die Daten sind, umso besser müssen sie geschützt sein, sagt das Gesetz. Das ist völlig in Ordnung, stimme ich völlig zu. Das sagt aber nur aus, dass, wenn man nur diese Daten sieht, nur diese personenbezogenen Daten, dass dann diese Klassifizierung passt. Was passiert aber, wenn ich zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, Name und Vorname oder Accountname im Zusammenhang mit einer Zeitstelle? Dann habe ich plötzlich, wenn ich das gründlich mache, einen Kontext, in dem ich äh, Arbeitszeiten zum Beispiel tracken könnte wo das, der, der, der Wert des Datums, Name oder Accountname viel höher zu bewerten ist. Weil ich da plötzlich viel mehr Korrelationen machen kann. Und deswegen habe ich versucht, da ein bisschen was mit dem Kontext zu machen. Ähm, was ich dann gefunden habe, oder wo ich sehr froh war, das Bundesverfassungsgericht hat eine ähnliche Position. Das sagt, man darf nicht nur die Daten an sich sehen, sondern man muss, man muss den Kontext sehen. Man muss auch sagen, welche anderen Daten hat man schon gesammelt. Wie viel hat man schon über die Person gesammelt? Mit dem äh, womit man dann ein Profil zum Beispiel erstellen könnte. Sehr deutlich wurde es, als es um die Vorratsdatenspeicherung ging letztes Jahr, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ja, ihr dürft prinzipiell eine Vorratsdatenspeicherung haben, aber nur, wenn ihr sonst überhaupt keine anderen Daten über diese Person habt. Das heißt, wenn Sie die Vorratsdatenspeicherung haben wollten, müssen Sie alle anderen Datenquellen wegwerfen. fand ich eine gute Idee. Ähm... <lacht> Und dann habe ich halt versucht, mal ein bisschen mir zu überlegen, wie würde ich es machen. Scoring ist da vielleicht ein böses Wort, weil es eher um Schätzungen dabei geht, aber ich fand die Möglichkeit, im Kontext zu sehen das Ganze, als Score dann irgendwas zu sehen, durchaus passend. Und ich habe das Ganze mal versucht zu klassifizieren. Wenn jemand bessere Ideen hat, ich bin gerne zur Diskussion bereit, wir können gerne da was Neues finden. Ich habe es erstmal nur aufgeschrieben und gedacht, ich probiere es mal bei uns umzusetzen in der Firma, bisher klappt es ganz gut. Es gibt unkritische Daten. Das sind welche, die muss ich zum Beispiel sammeln, weil ich eine gesetzliche Vorgabe habe. Das kann sein, zum Beispiel in der Personalverwaltung, dass Sie meine Kontodaten haben. Ich mag das vielleicht nicht, aber Sie brauchen es natürlich, damit Sie mein Gehalt zahlen können. Sie wissen auch, wo ich wohne, müssen Sie wissen. Und diverse andere Sachen, die Sie einfach haben müssen. Im Zweifelsfall müssen Sie ja auch zum Beispiel die Abmeldung für Krankheit haben. Das sind Daten, die würde ich nicht unbedingt jedem geben, aber Personalabteilung braucht sie. Gehört zu Ihren Aufgaben, muss sein für ordnungsgemäßen Betrieb notwendige Daten. Das sind Sachen, wo es keine gesetzliche Vorgabe gibt, ob jetzt Sozialgesetzbuch oder sonst irgendwas, sondern die ich brauche, um meinen Betrieb sicherzustellen. Wo ich das bei uns gesehen habe, ist zum Beispiel gerade Accountdaten, daten zum Beispiel für Datenbanken, die gebraucht werden, um bei einer Revision sagen zu können, welche Sachen wurden wann geändert. Das ist bei Finanzdienstleistern und anderen kritischen Infrastrukturen durchaus wichtig, dass Sie nachvollziehen können, wo welche Änderungen gemacht wurden. In dem Kontext, Daten zu sammeln, halte ich für sinnvoll, halte ich auch für notwendig und sage deswegen, das sind notwendige Daten. Es gibt vielleicht keine gesetzliche Grundlage, aber es gibt eine Notwendigkeit dafür. Dann die Abwägung, die wir schon bei der gesetzlichen, beim gesetzlichen Erlaubnisvorbehalt haben. Ich muss überlegen, welche Gründe kann ich anbringen, dass ich diese Daten sammeln darf, im Gegensatz zu dem, die der User hat oder die irgendwer hat, dessen Daten ich da sammle. Kann ich, in der, kann ich alle davon überzeugen, dass mein Interesse, diese Daten zu sammeln, wichtiger ist, als sein Interesse, dass die Daten nicht gesammelt werden? Spontanes Beispiel, was mir einfiel, war sowas wie Videoüberwachung am Arbeitsplatz, die natürlich nicht da erlaubt ist, aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, das private Surfen erlaubt ist, muss es möglich sein, dass zum Beispiel ein Proxy dazwischen ist, der Content-Filtering macht. Mehr eine Möglichkeit, dass man sagt, meine Abwägung oder mein Interesse, meine Rechner sicher zu halten und da keine, äh, keine komischen Seiten hochzuladen, ist höher, als sein Interesse, frei surfen zu dürfen. Das kann er auch zu Hause, letztendlich. Und als allerletztes kritische Daten. Für die kann ich eigentlich gar noch nicht meine Abwägung machen. Ich brauche es aber, weil ich irgendwas anderes, sagen wir mal, beweisen muss. Ich hatte in dem Fall uns zum Beispiel das Problem, dass wir Gesprächsaufzeichnungen machen müssen, teilweise. Da gibt es nur rudimentäre gesetzliche Grundlagen, aber ich muss irgendeine Möglichkeit finden, zu sagen, ja, von, für Teile von unserer Firma brauchen wir eine Gesprächsaufzeichnung, also müssen wir es zulassen. Wir haben es in dem Fall noch ein bisschen eleganter gemacht, indem wir bei vielen Leuten einen Stoppknopf einger äh, eingerichtet haben, wenn nicht aufgezeichnet werden soll, drückst du darauf und fertig. Aber es, ist, es sind kritische Daten, weil wir können von vornherein nicht sagen, was für, was für Gespräche gefahr, äh, geführt werden. Privatgespräche könnten sein, können wir nicht verbieten. Und deswegen haben wir gesagt: Diese Daten sind kritisch, müssen besonders behandelt werden, müssen im Zweifelsfall möglichst schnell außer Zugriff gehen, sagen wir es so rum, dass keiner mehr darauf zugreifen kann und Zugriff nur mit vier oder acht Augenprinzip zum Beispiel. Das heißt, da haben wir besondere Sicherungen uns eingedacht, äh, einfallen lassen, damit diese kritischen Daten auch wirklich nur dann in Zugriff sein können, wenn jemand darauf zugreifen darf. Wenn es quasi wirklich eine Vorlage gibt, wo es heißt, jetzt brauchen wir wirklich diese Daten, um was zu überprüfen. Was können wir tun, um diese Informationsklassifizierung überhaupt anwenden zu können? Im Gegensatz zu den meisten Leuten wissen wir um den Wert der Daten, gerade da wir den Kontext kennen. Wir können ja alle Rohdaten sehen. Das heißt, wir sehen nicht nur was wird gesammelt, sondern eventuell auch wann und welche Daten zum Beispiel das Programm mit anreichert, was der normale Benutzer gar nicht sieht. Das heißt, wir können da eventuell schon eine Sensibilisierung kriegen. Sind das jetzt wichtige Daten, sind es unkritische Daten, sind es kritische Daten, muss eine Abdeckung her oder nicht. Wir können dafür sorgen, dass die, oder wir können sicher gehen, dass die Zweckbindung der Daten da ist. Das heißt, wir müssen vorher wissen, wofür werden diese Daten gesammelt, was ist das Ziel. Welche Statistiken dürfen erstellt werden? Wenn es eine Mailingliste ist, welche Daten außer der Mailadresse werden gespeichert und warum? Ich brauche keine Telefonnummer, wenn ich eine Mailingliste führen will zum Beispiel. Das heißt, ich kann im Zweifelsfall schon hingehen und sagen, diese Daten braucht ihr gar nicht, also werden sie gar nicht aufgenommen, werden sie gar nicht gesammelt. Im Zweifelsfall können wir hingehen und den entsprechenden Menschen, dem die Daten gehören, weil wir sind ja nur Ausführende, uns gehören die Daten nicht, sondern derjenige, der sie sammelt. Wir können ihn nach der Verfahrensliste fragen. Eine Verfahrensliste wird benötigt, wenn man personenbezogene Daten sammeln will oder verarbeiten will. Das ist letztendlich ein Dokument, in dem drin steht, wer sammelt die Daten, wer ist verantwortlich, wer ist der Betroffene, wessen Daten werden gesammelt, wer bekommt diese Daten zu sehen, warum sammeln wir sie, werden sie weitergegeben, wie sind die technisch-organisatorischen Maßnahmen, um sie, um sie zu sichern oder zu schützen vor unbefugtem Zugriff und wie werden sie gelöscht. Da wir Zugriff auf die, auf die Systeme haben, können wir das auch überprüfen, ob es eingerichtet ist. Hat er sich darum gekümmert, dass die Daten gelöscht werden? Hat er die richtigen Daten angegeben? Will er wirklich sechs, nur sechs Wochen diese Daten haben? Ist durchaus eine gute Position, um solche Verfahrenslisten zu überprüfen. Datensparsamkeit ist wichtiger denn je, sage ich aus gutem Grund. Es gab die letzten Jahre ja schon ein paar Datenschutzvorfälle, ein paar große auch dabei, wo, durch, wo durchaus ein großer Teil der Bevölkerung zumindest mal ein bisschen wachgerüttelt wurde. Meiner Meinung nach nicht genug. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Das Projekt Datenschutz ist ein Projekt von ein paar Freiwilligen, die versuchen, Datenschutzvorfälle, die auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sind, aufzugreifen und zumindest mal zu sammeln. Dieser Screenshot ist von letzter Woche. Man sieht Ende Januar war das letzte Mal in Deutschland, also wir haben es europaweit letztendlich. Je nachdem, äh, wie genau die Meldung ist, wird auch noch die Stadt dann umgeben Da sagt man halt Dateiherkunft, Datenherkunft, Ebay, Paypal und ähnliches. Ähm, betroffene Kunden von Ebay, Paypal und so weiter. Anzahl Betroffene? Tausende. Also nicht unbedingt eine kleine Zahl. Und dort Zugangsdaten von Tausenden von Anwältern auf Blog veröffentlicht. Ich glaube, das möchte man nicht unbedingt lesen. Aber ich fand, finde dieses Projekt einfach sehr schön, um zu zeigen, wie viele Datenschutzvorfälle gibt es wirklich und wie viele passieren trotz, dass es auch das Bundesdatenschutzgesetz und entsprechende Vorgaben gibt. Ähm ich kann eigentlich nur jeden äh, bitten, diese Seite sich irgendwie, irgendwie zu markieren oder sich öfters mal anzuschauen, eventuell auch äh, was beizusteuern, wenn man Datenschutzvorfälle findet. Und das einfach im Hinterkopf zu haben, es gibt immer wieder Datenschutzvorfälle. Selbst wenn sie nicht in der Zeitung auftauchen, sie sind da. Und deswegen ist es durchaus auch unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass uns in unserer Organisation, ob das jetzt eine Firma ist, ob das ein Verein ist, ob das sonst irgendwas ist, dafür zu sorgen, dass es dort nicht passiert. Dass wir letztendlich nicht auf diese Liste kommen. Ich habe jetzt den Artikel nicht da, ich kann es nicht sagen. Ich vermute mal, dass in dem Fall eher Kontodaten gemeint sind, weil das wäre so das, was ich gerade bei PayPal und Ebay erwarten würde. Dass dort Kontodaten sind, die halt irgendwer veröffentlicht oder also wie auch immer die da, da hinkamen, dass sie dann veröffentlicht wurden und damit kompromittiert sind letztendlich. Sind zwar laut Gesetz nur einfache Daten, aber im Kontext schon wieder kritisch, kritisch anzusehen. Du siehst, da ist wieder so eine schöne Möglichkeit, diese Klassifizierung einzubringen. Es ähm,
1: kann zum Beispiel sein, dass äh, Kontodaten können bei äh, also Banken dürfen. Außer die Person, die überhaupt keine hat, weil es kann sein wegen einer Trennung, dass äh, der Konto geheim ist von der Ehegatte. Und solche Sachen sind, können dann ewa weitreichende Folgen haben als nur naja, oh. nur ein Konto ist da. Kontext alles.
0: Halt. Es gibt zwar kein echtes Bankgeheimnis mehr, aber solche Sachen werden dann doch noch sind dann durchaus noch geschützt, sagen wir es mal vorsichtig. Gehört halt zu den personenbezogenen Daten. Ob jemand ein Konto hat oder nicht. Ich habe mal versucht, ein paar goldene Regeln für Systemadministratoren aufzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr, mir, äh, ob ihr denen zustimmt oder nicht. Oder ob ihr noch mehr habt. Finde ich gut. Möglichst wenig Daten sammeln. Daten, die ich nicht sammle, kann ich nicht verlieren. Daten, die ich nicht sammle, kann ich auch nicht statistisch verarbeiten. Also, wenn ich weiß, ich brauche nur die Mailadresse, dann nehme ich nur die Mailadresse. Klares Beispiel für Mail, 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 äh, Mailinglisten. Wenn ich Daten sammle, brauche ich eine Begründung dafür. Diese muss schriftlich vorliegen. Entweder dem Datenschutzbeauftragten oder, je nachdem in welchem Bundesland wir sind, dem Innenministerium oder dem Datenschutzbeauftragten des Landes. Ähm, man kann Leute gut dadurch nerven, indem man nach dieser Verfahrensliste fragt. Die meisten Leute, die ehren, äh, ehrenhalber arbeiten, haben sowas nicht. Aber okay, die kriegen das dann relativ schnell hin, wenn man sie erstmal drauf gestupst hat. Ähm, ist aber gerade für zum Beispiel Projekte sehr wichtig, dass man den Projektleiter möglichst frühzeitig sagt, dass man sowas haben will oder dass sie sowas ausfü äh, ausfüllen müssen. Das ist ganz wichtig. Selbst wenn eine Firma einen Datenschutzbeauftragten hat, er ist nicht dafür ver verantwortlich, die Daten zu sammeln oder dafür zu sorgen, dass er die Daten bekommt, sondern die Leute müssen zu ihm kommen und ihm diese Verfahrenslisten geben. Er kann gerne unterstützen, diese Verfahrenslisten auszufüllen, aber er sammelt nur. Er muss sie nicht quasi einfordern. Das ist üblicherweise eine Dienstleistung, die er macht, aber es ist nicht seine gesetzliche Aufgabe. Er kriegt sie nur. Er ist der Empfänger. Eine der wichtigsten Daten oder der Fragen, die man stellen kann, ist, komme ich mit weniger Daten aus? Wenn ich nicht damit auskomme, kann ich diese anonymisieren? Die meisten Marketingleute interessiert letztendlich nicht, wie oft eine Person auf der Webseite war, sondern meinetwegen aus welchem Bundesland oder aus welcher Stadt. Dazu brauche ich aber keine personenbezogenen Daten mehr, dazu brauche ich, nennen wir es mal, eine Gruppe. Ich muss einfach nur wissen, welcher IP-Adressblock war zu welcher Zeit in Stuttgart zum Beispiel zugeordnet. Es gibt Firmen, die kriegen sowas hin und dann kann man sehr schnell die IP-Adressen an sich ähm, löschen, die inzwischen auch immer mehr als personenbezogenes Datum angesehen werden und stattdessen einfach nur die Stadt aufschreiben. Dann, sobald die Daten nicht mehr auf eine Person zurückführbar sind, sind sie anonym. Und dann kann ich sie speichern, solange ich will. Dann sind sie nicht mehr personenbezogen. Dann kann ich damit Statistiken machen, wie ich will. Und das wissen die meisten nicht. Wenn man ihnen also den Vorschlag macht, anonymisiere diese Daten, oder pseudonymisiere sie zumindest, dann hat man schon sehr viel weniger Stress mit dem Datenschutzbeauftragten. Und der ist auch glücklich, weil weniger zu tun. Weniger, was er selber überprüfen muss. Und wie ich vorhin schon sagte, das Löschen der Daten nicht nur simulieren, sondern auch wirklich tun. Und wenn das heißt, je nachdem, wie, wie sensibel die Daten sind, dass, sie, dass das Band in den Schredder kommt. wird halt teuer für den Projektbeauftragten, aber okay. Ich habe so viel von technisch-organisatorischen Maßnahmen vorhin äh, erzählt, aber noch nicht definiert, was sie sind. Sie sind eine Vorgabe des Bundesdatenschutzgesetzes, wer es nachlesen will, § Paragraph 9 und der, An der Anhang, und sind eine Voraussetzung, wenn man als Organisation überhaupt personenbezogene Daten speichern möchte. Das heißt, sie sind ein Minimum. Sie sind eine Mindestforderung, ein Minimum, das man erfüllen muss, bevor man überhaupt anfangen darf, diese Daten zu verarbeiten oder zu sammeln. Den meisten fällt es mitten, irgendwann mittendrin auch, dass sie diese Maßnahmen ergreifen müssen, aber okay, ging, ging mir ähnlich vorher auch. Ähm, ich habe die Mindestanforderungen mal einzeln aufgeschrieben, um sie ein bisschen zu erklären. Das Gesetz ist relativ vage in der konkreten Aus, äh, Ausgestaltung dieser Mindestanforderungen und hat mehr oder minder nur Stichworte genannt. Es muss eine Zutrittskontrolle geben zu den Rechnern, auf denen diese Daten gespeichert oder verarbeitet werden. Letztendlich heißt es, das Haus muss in irgendeiner Form gesichert sein, dass nicht die Öffentlichkeit reinkommt. Ob das verschlossen ist oder mit Empfang, ist die, einzelne Aus, ist die einzelne Ausprägung, aber es darf nicht einfach jeder reingehen können und mal bis zum Rechnen bis zum Serverraum durchlaufen können. Eine Zugangskontrolle heißt, der, der, das Rechenzentrum selber muss auch noch gesichert sein, und zwar anders als, das, als die Haustür. Das heißt, das, durch die Haustür kann der eine Schlüssel sein, ins Rechenzentrum kann, kann die andere Tür sein, kann der andere Schlüssel sein. Und genau, genau, genauer gesagt zum Rechner selber. Sprich, ins Rack rein muss ich, äh, darf ich nicht so einfach kommen. Zugriffskontrolle heißt, ich muss mich an dem Rechner authentisieren, auf dem ich äh, arbeiten will und ich muss mich letztendlich an der Applikation authentisieren, mit der ich die Daten verarbeite. Mein, nur wer mein Rechner kommt, kann mit den Daten arbeiten, ist schon mal schlecht. Weil die Applikation selber, ich kann ja auf meinem Rechner viele verschiedene Applikationen haben, ich kann einen Access haben, ich kann einen Oracle-Client haben, sonst irgendwas. Und auch da muss ich mich nochmal authentisieren, damit ich wirklich auch der Applikation sagen kann, ich bin derjenige, der damit arbeiten darf. Nur an meinen Rechner zu kommen, darf nicht reichen. Ich, hab, ich muss eine Weitergabekontrolle haben. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass die Daten nicht unbefugt weitergegeben werden. Das heißt, nicht einfach USB-Sticks an meinem Rechner dran lassen, nicht von diesem Rechner, auf dem die Personen Daten verarbeitet werden, mailen, SCP, FTP, was auch immer, darf einfach nicht möglich sein. Sonst könnten die, diese Daten weiter äh, irgendwie weitergehen. Und das darf nicht passieren. Also was auch immer PayPal da gemacht hat, dass diese Daten verloren gegangen sind, irgendwie hat die weiter Weitergabekontrolle nicht funktioniert. Mhm. Ja?
1: Also, Weitergabekontrolle ich ziemlich kompliziert, als ich meine, ich einen Anwender habe. Es passiert vielleicht manchmal, dass äh, der Support mhm. oder die die Einheiten, meinen Screenshot brauchen, um eine Fehlermeldung zu sehen. Und im Hintergrund sind die personenbezogenen Daten. Und die werden einen Screenshot machen, per Mail, schicken mal. Schon, was der ja
0: sagt, oder? Schon mal ganz schlecht. In dem Fall würde ich dafür sorgen, dass entweder diese Applikation mit den personenbezogenen Daten nicht zu sehen ist, oder mit irgendeinem Programm diese Daten ver äh, verwässern, sodass sie nicht mehr sichtbar sind. Also entweder einen Balken drum, oder ich würde halt einen Screenshot genau von der Fehlermeldung machen, nicht mehr. Wie vorhin gesagt, Datensparsamkeit. So wenig wie möglich Daten rausgehen. In dem Fall nur von dem Fenster, wo die, wo, die, wo, der, wo die Fehlermeldung zu sehen ist. Das ist letztendlich die Aufgabe desjenigen, der die, der die Daten verarbeitet. Der muss wissen um den Wert der Daten und muss dafür sorgen, dass diese nicht rauskommen. Ich kann als Organisation meine Mitarbeiter natürlich nicht irgendwie kontrollieren in der Hinsicht. Ich muss sie schulen, ich muss ihnen klar machen, was diese Daten wert sind, was, ist, was diese Weitergabekontrolle, die Zugangskontrolle, Zugriffskontrolle und so bedeuten und was, dass es ihre Verantwortung ist, dass es dann nicht gemacht wird. Menschliche Fehler kann es immer geben, das ist klar, aber es ist trotzdem, müssen die Leute wissen, was sie dürfen und was nicht. Und sowas ist zum Beispiel ein, klar, ein klarer Fall, wo letztendlich die, Ver die Verantwortung versagt hat. Darf, also du kannst es nicht verhindern letztendlich, aber es darf nicht passieren.
1: Der Fehler.
0: Dann gibt, ja, komme ich später prinzipiell nochmal zu, aber dann greife ich ein bisschen vor. Du als Administrator darfst natürlich an andere Daten ran, weil es deine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Sachen funktionieren. Im Zweifelsfall darfst du die Daten sehen. Im Zweifelsfall darf auch der Support, wenn es genau um diese Sache geht, diese Daten sehen. Weil es dann darum geht, den Fehler zu bearbeiten. Dann, das heißt aber auch, dass du nur diese Daten nutzen darfst um, darfst, um diese Fehler zu bearbeiten. Du darfst keine Statistik erstellen, du darfst die Daten nicht selber verarbeiten für andere Zwecke. Du darfst sie sehen. Du darfst im Zweifelsfall auch, um ein Programm zu testen, mal eine Statistik erstellen. Natürlich, um, um die Funktionalität des Programms zu testen. Aber dann darfst du die Daten nicht weitergeben und du musst quasi vergessen, dass du diese Daten gesehen hast. Es ist in deinem Aufgabenbereich, dass, diese, dass das alles funktioniert, deswegen musst du es testen können aber mehr auch nicht. Das heißt, du darfst dann nicht die Daten weiterverarbeiten. Letztendlich. Wie gesagt, wenn, wenn es so ein Fehlerfall ist, wo die Daten weitergegeben werden müssen, damit der Support das machen kann, dann ist es erlaubt, weil es im Rahmen der Arbeit ist. Der Arbeit, die zu, führt, dazu führt, dass, die Daten, dass es wieder funktioniert alles. Aber dann bekommt das, das Support auch nur diesen einen Datensatz im Zweifelsfall zu sehen, oder diese zehn Datensätze, wo die Fehler sind, aber nicht den gesamten Datenbestand. Und auch der Support hat dann üblicherweise einen entsprechenden Vertrag, wo drin steht, das darf er alles nicht. Oder er darf die personenbezogenen Daten nur nutzen, um die Fehler zu finden und so weiter und so fort. Was halt dann üblich ist. Eingabekontrolle und Auftragskontrolle. Eingabekontrolle heißt, wer auch immer mit den Daten hantiert, der muss dafür sorgen, dass die richtigen Daten eingegeben werden. Das heißt, er muss im Zweifelsfall einen Plausibilitätscheck haben. Er muss dafür sorgen, dass im Zweifelsfall Duplikate rausgeworfen werden oder ähnliches aber er, da, er, er muss einfach darauf achten, dass keine falschen Daten dazukommen zu den Daten oder überhaupt falsche Daten eingegeben werden. Das ist eigentlich selbstverständlich, aber wird einfach nochmal explizit definiert, damit da damit nicht jemand sagen kann, aber das stand ja nirgendwo. Auftragskontrolle spielt eine Rolle bei Auftragsdatenverarbeitung. Es muss vor dem Verarbeiten der Daten im Auftrag muss klar sein, was dieser Auftrag beinhaltet. Das heißt, welche Daten müssen, äh, werden verarbeitet, mit welchem Zweck werden sie verarbeitet, wie lange werden sie aufbewahrt und Ähnliches. Das muss vorher alles definiert sein und vertraglich abgesichert sein, bevor überhaupt der Auftrag durchgeführt werden darf. Und das ist mit Auftragskontrolle gemeint. Verfügbarkeitskontrolle ist letztendlich Backup und Re Recovery. Keiner will Backup, alle wollen Recovery. Und da muss dafür gesorgt werden, dass die Daten im Zweifelsfall auch wiederhergestellt werden können. Wieder unsere Aufgabe. Und zu guter Letzt ein Chinese-Wall-System. Wer keinen Zugriff auf die Daten braucht, soll keinen Zugriff auf die Daten bekommen. Das heißt auch, auch dass im Tafelsfall nicht darüber geredet werden darf. Und wenn ich als Person mit zwei Aufträgen zu tun habe, die zwei verschiedene Datenbestände sind, dann darf ich nicht keine Verknüpfung zwischen diesen Daten machen. Das heißt, selbst wenn ich mit für den einen für den einen Kunden was mache und dann für den anderen Kunden, muss ich unterschiedliche Datenbestände nutzen dafür. Nämlich nur diejenigen des einen Kunden, äh, des, des, desjenigen Kunden, den ich gerade bearbeite. Mhm. Wofür sind diese Maßnahmen? Wie gesagt, es sind Mindestvoraussetzungen. Man kann die beliebig eng fassen, man kann sie beliebig äh, erweitern. Man kann da durchaus auch, wenn man will, biometrische Systeme nutzen, um eine, um eine oder so äh, Zugriffskontrolle zu machen und ähnliches Kommt auf den Wert der Daten an, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und erst nach kompletter Erfüllung dieser Maßnahmen dürfen die personenbezogenen Daten überhaupt erhoben werden. Vorher ist es verboten. Das heißt, wer, solche, wer diesen Maßnahmenkatalog nicht vorlegen kann, schriftlich und dann auch zeigen kann, dass er diese, diese Maßnahmen wirklich umsetzt, darf keine personenbezogenen Daten erstmal verarbeiten als Organisation. Privat ist noch ein ganz anderes Thema. Für Systemadministratoren und generell alle Nutzer von Daten ist das eine Richtschnur. Nämlich für das Verfahren, wie man mit den personenbezogenen Daten umgeht und wie man letztendlich wie man eine Verfahrensliste erstellt, weil dort muss das alles eingetragen werden. Und wie ich vorhin schon sagte, Auftragsdatenverarbeitung ist erst möglich, wenn die Prüfung der technisch-organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers geprüft sind. Das ist eine Neuerung, da greife ich wieder ein bisschen vor, eine Neuerung des Bundesdatenschutzgesetzes seit September 2009. Der Auftraggeber muss den Auftragnehmer prüfen, ob der seine technisch-organisatorischen Maßnahmen auch umgesetzt hat. Im Zweifelsfall muss er wirklich zu ihm hinfahren und gucken, was macht der alles. Muss ich die Liste vorgeben lassen, muss dann sehen, funktioniert das überhaupt. Komme ich selber an das Rechenzentrum ran? Wenn nein, warum nicht? Was hält mich davon ab? Und solche Sachen. nachdem ich da gerade schon ein bisschen vorgezogen, äh, vorgegriffen habe, was dürfen Administratoren überhaupt, wenn sie Zugriff auf die Daten haben. Sie dürfen Einsicht nehmen zur Pflichterfüllung. Das heißt, wenn etwas nicht funktioniert, müssen sie nachschauen, warum tut es nicht. Das heißt, im Zweifelsfall, sie müssen Tests machen. Das heißt auch, sie dürfen im Zweifelsfall dafür in die Daten reinschauen. Um zu schauen, sind die Daten in irgendeiner Form kaputt, haben sie Umlaute, wo sie keine Umlaute haben sollen, oder solche Spiegel, da müssen sie halt reinschauen. Gehört dazu. Ist letztendlich unser täglich Brot. Sie dürfen aber halt nicht Statistiken erstellen, weil die, äh, weil die Zweckbindung der Daten immer noch gegeben ist. Selbst wenn wir eine Ausnahme bekommen, um die Daten kurzzeitig äh, einzusehen, ist die Zweckbindung immer noch da. Das heißt, wir dürfen, keine, äh, wir dürfen mit den Daten nichts weitermachen. Wir dürfen sie auch nicht korrelieren mit anderen Daten. Und wir dürfen Sicherheit einbringen, wo möglich. Das heißt, wenn uns irgendeine Möglichkeit einfällt, die Daten noch besser zu sichern, im Zweifelsfall auch gegen uns selbst, umso besser sollte man dann durchaus überlegen, ob das notwendig ist. Und was ich jetzt mehr oder minder rausgenommen habe, ist ein schönes Beispiel dafür. Oracle hat große Datenbankanbieter, hat ein System, was sehr teuer ist und sehr komplex, aber für sensible personenbezogene Daten sehr gut, weil es dafür sorgt, dass die Daten in der Datenbank verschlüsselt sind. Und zwar so, dass nur der autorisierte Benutzer am Ende die Daten im Klartext sehen kann, der Administrator kann sehen, es sind Daten in der Datenbank. Er kann auch Abfragen ausführen, um zu sehen, ob irgendwelche, irgendwelche Ausgaben kommen. Er kann die Daten selber aber nicht lesen. Das heißt, der Administrator hat keine Möglichkeit, diese Daten auszulesen. Er kann Funktionen testen. Er kann auch Funktionen mit den Live-Daten testen. Aber er kann, nicht, äh, er kann nicht sehen, ob die Daten richtig sind. Was durchaus praktisch ist. Weil dann kann er nichts ausprobieren. Dann kann er erst gar nicht in diese Daten reinschauen. Er kann nur sehen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Ist für sensible Daten wie Patientendaten oder Ähnliches durchaus gut. Kann man jetzt diskutieren, wo es sinnvoll ist, aber es gibt zumindest diese Möglichkeit. dass dann letztendlich immer eine Geldfrage, ob man es einsetzt oder nicht. Gut, <lacht> Novellierung Bundesdatenschutzgesetz. Habt ihr schon mal davon gehört? Wisst ihr, dass es das gab? Wisst ihr, was es bedeutet? Habe ich alle erschreckt? Ah, es gibt eine Reaktion. <lacht> Die Novellierung ist in einigen Punkten durchaus groß, weil sie Änderungen mitbringt, die zwar die teilweise ziemlich weitreichend sind. Ich habe letztendlich nur ein paar Punkte rausgenommen, weil ich, das, weil ich diese Punkte für die wichtigsten halte. Es gibt noch ein paar mehr, aber das sprengt letztendlich dann irgendwann den Rahmen, den wir hier haben. Ähm, wichtig ist erstmal, diese Novellierung gibt es seit 1. September 2009. Das heißt, sie ist jetzt knapp, sagen wir mal, anderthalb Jahre alt. Ähm, in einigen Firmen hat sie zu erheblichem Mehraufwand geführt, als sie dann letztendlich umgesetzt werden musste. Andere Firmen betrifft das nicht so ganz, aber letztendlich ist jede Organisation davon betroffen, weil fast jede äh, Organisation irgendwo ein Adress, eine Adresssammlung hat und diese müssen zum Beispiel umgestellt werden. Es gibt so als Highlight, sagen wir es mal vorsichtig, eine neue Definition für Beschäftigte, die jetzt explizit im Bundesdatenschutzgesetz festgeschrieben wurden. Ist unter anderem geschuldet Elena, dass man für Elena diesen Zusatz braucht, um diese Daten sammeln zu dürfen. Wir können diskutieren, ob Elena sinnvoll ist. Ich glaube nicht, dass es das ist, aber es ist nun mal ein Fakt, dass es da ist. Demzufolge brauchten sie erstmal eine Vorlage, eine gesetzliche Grundlage zur Sammlung dieser Daten. Und dazu gehört die Definition von Beschäftigten. Wir haben einen neuen Status der Datenschutzbeauftragten. Ähm, als Datenschutzbeauftragter hat man jetzt einen ähnlichen Kündigungsschutz wie Betriebsräte. Das war vorher nicht der Fall. Aber hier hat der Gesetzgeber ganz klar gesagt, Datenschutzbeauftragte sollen unabhängig sein, sie sollen nicht nur weisungsfrei sein, sondern sie sollen auch äh, ohne Furcht vor einer Kündigung oder ähnlichen oder repressalien generell arbeiten können. Das wurde sehr deutlich festgeschrieben. Und was auch im Gesetz relativ früh steht ist, dass Pseudonymisierung bevorzugt wird vor der Speicherung echter Daten. Das heißt, es wird wirklich gesagt, oder letztendlich locker gesprochen, wird gesagt, Leute, wenn ihr könnt, dann pseudonymisiert die Daten. Wenn ihr richtig gut seid, dann anonymisiert sie. Ähm, da wurde letztendlich das Ganze nochmal verdeutlicht, dass dem Gesetzgeber es lieber ist, wenn die Daten pseudonymisiert sind, als wenn die echten Daten da stehen oder gesammelt werden. Ähm, die Rechte der Betroffenen werden verstärkt. Das heißt, ich als Betroffener kann, also es muss mir gesagt werden, wo die Daten herkommen. Jeder, der mir irgendein Posting oder Mailing schickt, muss, muss letztendlich dazu schreiben, wer der Sammler meiner Daten ist. Das muss ja nicht unbedingt der, der Absender sein, das kann sein dass er jemanden beauftragt hat, diese, diese Sachen zu senden. Also ich muss einfach sehen können, wo, wer meine Daten gesammelt hat. Und wenn er sie nicht gesammelt hat, sondern von, sondern von jemand anderem sie bekommen hat, muss diese Person oder diese Firma dort stehen. Das heißt, ich muss, ich muss wissen, wo meine Daten herkommen. Die Herkunft der Daten muss, äh, muss angegeben werden. Und ich habe ein Auskunftsrecht. Das heißt, die Leute müssen mir antworten. Das war vorher nicht ganz so scharf formuliert. Das ist jetzt explizit drin, dass ein, dass ein Auskunftsrecht besteht und die Leute dann auch wirklich sagen müssen, ja, das sind die Daten, die wir im Zweifelsfall über dich haben. Oder wo sie halt herkommen. Im zweiten müssen sie halt sagen: Nein, wir haben sie nicht, sondern der hat sie. Da muss es auch eine, entsprechend, eine entsprechende Adressanschrift sein, die ich erreichen kann. Wo ich hinschreiben kann und sagen kann: Hier, nach Paragraph 34, muss mir jetzt sagen, welche Daten du über mich hast. Auftragsdatenverarbeitung und entsprechende Verträge wurden, sagen wir mal, reformiert. Vorher war es nicht so, dass Auftrag, dass die auftraggebende äh, Partei bei diesen Verträgen viel machen musste, um die Aufträge zu vergeben. Jetzt ist es so, dass sie auch dafür, äh, darauf achten muss, dass der Auftragsnehmer die technischen organisatorischen Maßnahmen einhält, die, man, die im, im Bundesdatenschutzgesetz vorgegeben werden. Und diese müssen, auch wenn der Auftragnehmer im Ausland sitzt, deutschen Maßnahmen entsprechen. Das heißt, selbst wenn ich Daten nach Indien gebe, muss sichergestellt sein, dass die deutschen technisch-organisatorischen Maßnahmen dort gelten. Sonst dürfen diese Aufträge nicht vergeben werden. Es ist meine Pflicht als Auftraggeber, das nachzuprüfen. Und dann natürlich die Pflicht des Auftragnehmers, das dann auch durchzusetzen. Aber meine Pflicht ist erstmal, diesen Auftragnehmer zu überprüfen. Ob der diese Sachen überhaupt machen kann. Daten für Marketingzwecke. Wer ärgert sich über Werbung, die inzwischen bei Post kommt? Gut, ihr habt mehr, ihr habt mehr Rechte. Ähm, es war früher äh, oder es ist oft so, dass man wenn man irgendwelche Verträge machen will dass man dann irgendwelchen Marketing Sachen einwilligen muss das war es früher oft so, dass man sagen musste äh, ja, du kriegst dieses Handy für 10 Euro aber dafür dürfen wir deine, deine Daten weiterverwenden das ist nicht mehr erlaubt eine ein, ein Abschluss eines Vertrages darf nicht an eine Einwilligung, äh, von einer Einwilligung der Datenspeicherung abhängen das heißt, solche Verträge sind null und wichtig. Und ich kann jederzeit diese Einwilligung zurückziehen. Da darf er auch nichts dagegen sagen. Und derjenige muss letztendlich mir bestätigen, dass ich eine Einwilligung gemacht habe. Wenn dies per Postkarte passierte, muss er mir Posten einen Brief zurückschreiben, zurückschreiben: Ja, wir haben Ihre Daten unter folgenden Sachen gespeichert. Bei E-Mail darf das auch per E-Mail passieren. Da muss er mir trotzdem bestätigen: Wir haben diese Daten, folgenden Daten über Sie gespeichert. Das muss von ihm kommen, muss nicht, muss nicht von mir kommen, diese Anfrage. Das muss er quasi dann auslösen schon. Und wie vorhin gesagt, er muss mir im Zweifelsfall auch sagen, wo die Daten herkommen. Er muss bei sich speichern, wo er diese Daten von mir herbekommen hat. Er muss, wenn ich auf einer Messe war und ihm eine Visitenkarte gegeben habe, muss er speichern, dass ich ihm auf dieser Messe an diesem Tag diese Visitenkarte gegeben habe. Ob er die jetzt scannt, ein Foto macht oder einfach nur schreibt, Visitenkarte, ist dann egal. Aber er muss nachweisen können, dass er die Daten oder wo er die Daten herkommt, er, her hat. Das ist für viele gerade im Marketingbereich sehr äh, neu gewesen und bedeut, bedeutet natürlich Aufwand. Deswegen gibt es für diese Daten eine Grace Period. Sprich, bis 2012 darf der bisherige Datenbestand weiterverwendet werden, ohne dass die Herkunft mit angegeben werden, darf, äh, werden muss. Sobald diese Daten aber geändert werden, also neue Adresse oder so, dann muss die Herkunft mitgespeichert werden. Es wird davon ausgegangen, dass Adressdaten und ähnliche Daten bei Marketingfirmen sagen wir mal, drei Jahre etwas wert sind und nach drei Jahren werden sie eh rausgeworfen, weil zu alt. Deswegen hat man sich auf diese Grace Period von drei Jahren letztendlich geeinigt. Heißt aber, dass jeder, der jetzt zum Beispiel seine Daten in irgendeiner Form veredelt, dass der schon diese Sachen drin haben muss. Die Herkunft ist da durchaus ein interessantes Thema. Was haben wir noch? Scoring?
1: Frage. Das heißt, es gab war es in den letzten Jahren an irgendwelchen Stellen, zum Beispiel in Bahnhof, ein Auto, wo man seine Daten reinschneiden kann, das geht da nicht mehr. Also mit der Wettbewerb. Und wenn du das alles ausgefüllt hast, dann kriegst du am Ende das nicht so Teil an der äh, Verlosung der Autoren.
0: Das geht durchaus, das weil geht sie wo? müssen dir letztendlich dann zurückschreiben, welche Daten sie von dir aufgenommen haben. Okay. Das geht ja dann letztendlich. Und sie müssen dazu speichern, wann du diese Postkarte in ihr Auto, äh, wann du diese Postkarte ihnen quasi gegeben hast und wie. Das heißt, ins Auto geworfen am, was weiß ich, 10.02.2011, wenn das heute war. Okay, also die Verlosung des Autos ist verbunden
1: mit der Übergabe der Daten.
0: Das darf nicht. Das heißt dann, sagen wir so, wenn du fies bist und sie das immer noch machen, könntest du danach hingehen und sagen, ähm, Leute, so geht es aber nicht. Das heißt, also, du kannst dann hingehen und sagen, löscht diese Daten sofort. Das müssen sie dann auch tun. Und äh, wenn du gemein bist, fragst du den Landesdatenschützer vorher, ob er, äh, ob er schon entsprechende Beschwerden bekommen hat. Weil der kann gegen die Firma in Zweifelsfall vorgehen. Dieser, äh, was er machen kann, sage ich nachher. Scoring betrifft sowas wie Kreditreform Schufa. Die müssen in leicht verständlicher Sprache, also nicht mathematisch, mathematische Algorithmen, sondern in verständlicher Sprache erklären, wie ihr Scoring funktioniert. Sie müssen nicht unbedingt die Algorithmen aufzeigen, also nicht genau, aber sie müssen ihr erklären, welche Faktoren spielen eine Rolle. Und sie müssen bei den Daten, die sie, wenn du sie anfragst, über dich rausgeben, auch diese Werte mit angeben und dann auch dazu schreiben, dass es Schätzwerte sind. Das heißt, sie müssen dir sagen, welche Daten haben sie gesammelt und welche Daten haben Sie errechnet? Und Sie müssen beide Daten äh, dir sagen. Das war vorher schlicht nicht der, der Fall. Was passiert? Oh, ich bin gut in der Zeit. Was passiert bei Datenschutzproblemen? Also wenn mal so ein Datenschutzvorfall kommt, wie vorhin bei dem Projekt gesehen, als allererstes das, was man am liebsten gar nicht machen möchte, man muss die Aufsichtsbehörde informieren. Das ist das Landesinnenministerium oder halt der Landesdatenschutzbeauftragte. Je nachdem, in welchem Bundesland man gerade ist. Hier haben wir den Landesdatenschutzbeauftragten dafür. Die Betroffenen sollen informiert werden. Und das macht am wenigsten Spaß, weil wie will man alle Betroffenen informieren, wenn der Webserver gehackt wurde? Man hat im Zweifelsfall ja nicht die IPs. Hm, je nachdem, wie, wie schwerwiegend das Ganze war, geht das mit ganzseitigen Anzeigen in der Zeitung. Das kann von Stuttgarter Nachrichten bis hin zur Frankfurter Allgemeinen Zeitung sein. Aber es, müssen, es muss sichergestellt werden, dass letztendlich alle Betroffenen gefunden und oder alle Betroffenen informiert werden. Das kann ein PR-GAU sein. Aber dann ist es halt deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es erst gar nicht passiert. Das sind aber alles Sachen, die die Aufsichtsbehörde letztendlich dann sagen kann oder dir auferlegen kann, wenn sie sieht, wenn sie sagt, wenn sie sieht welche Daten verschwunden sind oder auf welchen, wie auch immer das dann passiert ist. Das heißt, die Aufsichtsbehörde kann dir sagen, du musst alle, oder, klar, du musst alle ähm, irgendwie informieren. Wenn du sagst, ein kleiner Hinweis auf der Webseite, dann sagt die Aufsichtsbehörde, nee, das reicht nicht, das ist nicht gut genug. Das muss offline passieren, das muss in den öffentlichen Medien passieren. Kann passieren, kann kommen.
1: Nein, nee, nee. Also
0: ganzzeitig heißt in dem Fall wirklich, du musst sagen, was ist passiert, an welchem Tag wurde eingebrochen, welche Daten sind rausgekommen und ja, wir entschuldigen uns dafür, irgend sowas. Das kannst du ruhig machen. Aber du musst halt sagen, welche Daten sind dir abhanden gekommen <lacht> oder welche Daten wurden dupliziert, um es mal besser auszudrücken, weil abhanden gekommen sind sie ja nicht, sondern einfach nur kopiert mehrfach, aber nicht in überregionalen Zeitungen. Aber zum Beispiel sowas wie bei, bei Heise zu veröffentlichen oder so, gilt ja auch. Wenn das jetzt nicht Heise ist, sondern Spiegel oder so. Also du musst einfach dafür sorgen, dass möglichst alle Betroffenen äh, irgendwie erreicht werden. Im Internet machst du das durch solche Nachrichtenportale. Wenn das Versicherungen oder so sind, dann machen die das eher dann über Offline-Medien wie, wie Zeitungen, weil nicht alle Versicherten sind so jung, dass sie ins Internet gehen. Das heißt, da, da denkt die Aufsichtsbehörde durchaus mit und sagt dann folgendes, schlagen wir vor, dass ihr tut. Und sagt dann halt, Zeitung, Internet, sonst irgendwas. Wenn es nur eine begrenzte Anzahl von Kunden ist und die sind identifizierbar, dann machst du das natürlich per Post. Das macht am wenigsten Aufsehen bei allen anderen. Insofern geht das durchaus. Aber du musst halt dafür sorgen, dass du die Betroffenen erwischt.
1: Das so Datenschutzprobleme, und Nee, das nicht.
0: das nicht. Also, erstens sind die meisten ja Datenschutzvorfälle durchaus identifizierbar auf die Person. Gerade bei sowas wie Ebay oder so, die wissen ja, wessen, wessen Daten letztendlich gestohlen wurden. Das heißt, die werden den Teufel tun, das Ganze in der Zeitung machen, die werden die Leute anschreiben, damit das möglichst unter der Decke bleibt. Und die Zeitungen werden sowas höchstwahrscheinlich nicht machen, weil je nachdem, wie groß der Schaden ist, musst du ja eine ganzzeitige Anzeige machen oder halt was Kleines, je nachdem. Dafür wirst du keine feste Rubrik einrichten. Das wird dann wirklich, letztendlich, letztendlich ist es, muss es eine Anzeige der Firma sein. Das heißt, es gibt erstmal Geld für die, für die Zeitung. Für diese ganzzeitige Anzeige oder halbzeitige oder wie auch immer. Weiß jemand, wie viel eine ganzzeitige Anzeige in der Zeit kostet? Das dürfte nicht ganz so günstig sein und die ist schon groß. Vielleicht Nee, weil du musst ja alle erreichen. Das heißt, die Zeitung muss ja schon da sein. Du, die muss entsprechende Abonnenten, Abonnenten haben, damit du wirklich die Leute erreichst. Die Betroffenen sollen informiert werden. Das heißt, du musst auf die Leute zugehen und ihnen sagen: Hey, du, ich habe Mist gebaut.
1: Ja. Letztendlich
0: kann das passieren. Stell dir ein großes, also der GAU wäre halt zum Beispiel ein großes Krankenhaus, was Patientendaten verloren hat der letzten 30 Jahre dann hast du echt die Kacke am Dampfen.
1: Das gab es also vor zwei, drei Jahren in England. Wo mhm. das ist ja, nicht die yep, das Kassen. war lustig. Genau.
0: Und wenn das passiert, dann hast du echt ein Problem als Behörde oder als Organisation letztendlich. Schade aus meiner Sicht, ich bin da ein bisschen zynisch, ist, dass Datenschutzprobleme weiterhin nur Ordnungswidrigkeiten sind. Das heißt, sie sind mit Strafen zu belegen, aber es sind immer noch Zivilsachen. <lacht> Das heißt, Staatsanwaltschaft kann nicht von sich aus wirklich tätig werden und kann nicht härtere Strafen vergeben, sagen wir es mal so Es sind keine äh, Straftaten, sondern nur Ordnungswidrigkeit. Aber wir haben ja trotzdem Strafen. Selbst wenn es keine Straftaten sind, es also Bußen. Nennen wir es eher Bußen. Ich sollte da Bußen hinschreiben. Das Gemeine ist, jede einzelne Tat wird bestraft. Das klingt harmlos. Aber das bedeutet, dass wenn ich 4000 Datensätze verliere, mich 4000 Mal diese Strafe erwartet. Und 4.000 Daten aus einer Adress-Mailing-Liste ist relativ schnell erreicht. Es reichen auch schon 50. Ähm, und Strafen werden auf natürliche Personen ausgesprochen, nicht auf Firmen. Firmen haben schon, oder Organisationen haben schon das Problem mit dem PR-GAU letztendlich. Natürliche Personen sind die Manager, sind die Datenverantwortlichen letztendlich. Das heißt aber auch, dass deren Managementversicherung nicht zählt. Die greift da nicht ein. Das müssen sie letztendlich, wenn es um Geld geht, aus eigener Tasche bezahlen. Ordnungswidrigkeiten, was gehört zu den Sachen, die überhaupt bestraft werden können oder mit Bußen belegt werden können, ist eine nicht mögliche Überprüfung einer Dateiübermittlung. Wenn die Daten aus irgendeinem Grund kopiert wurden und auftauchen, und die, die Organisation kann nicht nachvollziehen, wie das kommen konnte, dann ist das eine ganz schlechte Situation, weil dann haben sie schon eine Buße letztendlich zu, äh, zu erwarten. Sie müssen in irgendeiner Form nachvollziehen können, wie es passiert ist. Ob das jetzt Logfiles sind oder sonst irgendwas. Nicht vollständig formulierte Auftrag nach, nach Paragraph 11 BDSG, das ist Auftragsdatenverarbeitung. Das heißt, wer da einen laschen Vertrag macht, könnte ein Problem kriegen, weil schon das führt zu einer zu eine Buße. Auskunft, Auskunftsverlangen nicht korrekt entsprochen. Ich habe eine Firma gefragt nach Paragraph 34 BDSG nach meinen, nach meinen Daten. Und Sie haben, wie das bei dem Informationsfreiheitsgesetz, der Vortragende hat erzählt, Sie schicken ihm zwar eine Rechnung, aber sie wissen offiziell nichts über seine Person. Das ist ein wunderbares Beispiel zu zeigen, dass das Auskunftsverlangen nicht korrekt entsprochen wurde. Da dürfte die entsprechende Firma dann auch schon wieder ein Bußgeld kriegen. Sie haben, sie, er weiß, dass, dass sie Daten über ihn haben, weil sie ihm eine Rechnung schicken. Sie behaupten aber in seinem Auskunftsersuchen, dass sie nichts haben. Passt nicht zusammen. In demzufolge nicht korrekt entsprochen Dazu gehört auch Unvollständigkeit. Das heißt, wenn Sie nicht alles, was Sie über ihn haben, ihm schicken, ist das auch nicht korrekt entsprochen. Gerade bei Scoring zum Beispiel, Sie müssen die Schätzwerte mitschicken. Ähm, die Abhängigkeit eines Vertrages von Einwilligung, da haben wir das schon wieder mit dem Auto, ist nicht erlaubt. Das heißt, da kann es dann schon wieder ein Bußgeld geben. Wahrscheinlich haben Sie deswegen auch mit diesen, mit diesen Gewinnspielen aufgehört. Kann ich mir gut vorstellen. Und Gemeinheit, Mitteilung an eine Datenschutzbehörde oder das Innenministerium oder die Betroffenen nicht rechtzeitig gemacht. Natürlich sagt die Datenschutzbehörde oder die, Auskunft, die Aufsicht auch, bevor ihr das Leck nicht gestoppt habt, solltet ihr lieber nicht Bescheid sagen oder maximal den Betroffenen. Demzufolge wird gesagt, okay, schließt erstmal das Leck und dann informiert. Aber dann habt ihr maximal drei Wochen Zeit, die Leute zu informieren. Dann müsst ihr es tun. Das muss also zeitnah erfolgen. Wenn das nicht zeitnah erfolgt, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Dann kommen wir zu den Bußgeldern. Generell wurden die Bußgeldmöglichkeiten verdoppelt. Ich komme nachher darauf, wie viel das genau ist. Das heißt, der Wert der Daten wurde dann doch ein bisschen angepasst, sagen wir es mal so. Bis zu 50.000 Euro bei einfachen Ordnungswidrigkeiten pro Datensatz. Ist nicht wenig, kann kann bei 50 Euro anfangen, aber je nachdem, wie sensibel die Daten sind, kann es bis zu 50.000 hochgehen. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte die Krankheitsdaten, sagen wir mal, von einer Frau Merkel oder so, kann das durchaus interessant sein. Da kann es dann durchaus auch zu so zu fünfstelligen ordnungswidrigkeit äh, zu fünf, äh, fünfstelligen äh, Busgeldern kommen, kann ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, nach was das geht, aber die Möglichkeit besteht zumindest bis zu 300.000 Euro bei schweren Ordnungswidrigkeiten. Das ist schon ein bisschen mehr. Wie gesagt, pro Datensatz oder pro Vergehen. Oh, da habe ich eine, eine Sache vergessen. Dann erzähle ich dir so, der Unterschied zwischen den einfachen und schweren Ordnungswidrigkeiten ist der Vorsatz. Wenn ich bei einer Überprüfung merke, okay, die Daten sind nicht ganz vollständig oder der Vertrag, der gerade aufgesetzt wird, ist nicht ganz vollständig, dann ist es noch eine ein, ein einfaches Vergehen. Wenn aber, sagen wir mal, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und Daten sind verloren gegangen, die Auftragsdatenverarbeitung ist im vollem Gange, die Auskunftsverlangen wurden, wurden regelmäßig nicht äh, korrekt beantwortet, dann ist es ein schweres Vergehen. Dann sind die Daten schon weg oder halt falsch beantwortet. Dann werden, äh, werden wirklich die, die schweren Bußgelder benutzt. Und Dann kann es wirklich bis zu 300.000 Euro werden, die da letztendlich draufgehen. Ja, so viel zu dem Vortrag. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen äh, erhellen, was da inzwischen passiert ist, was möglich ist.